0: Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, dice, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Bueno, yo creo que Dios, este es grande y es una parte precisamente en lo que Dios claro. ha estado haciendo en, en mi corazón es una es un testimonio que que quiero compartir hace ya 18 años más de 18 años conocí yo al pastor y en ese trayecto que nosotros lo conocimos veníamos precisamente de, de allá con mi papá en la sierra habíamos estado cuatro meses y medio viviendo allá por una situación este, pues mal en nuestra vida como humanos nosotros pues nos gusta andar en el mundo nos gusta disfrutar de la vida, nos gusta hacer tantas cosas que a veces no nos arrepentimos de lo que hacemos, sino hasta que Dios toca nuestro corazón. Hasta que Dios nos pone entre la espada y la pared podemos eh, a veces reflexionar, pero a veces no reflexionamos en ese en ese tiempo, sino que realmente Dios nos permite Hacer lo que nosotros queremos, pero tenemos que dar cuenta de ello. Yo estaba mirando precisamente desde el capítulo 3 de este de Jeremías. Habla de una cosa que a veces decimos, esto era yo. Y realmente eso es lo que yo hacía. Y nos regresamos a la Ciudad de México y conocí al pastor Ahí estuvimos y poco después, en el 2001, tuvimos una reunión ahí en la iglesia donde nosotros nos congregamos Y él me preguntó y me dijo, ¿de, ¿de dónde eres? Yo le dije que soy de Hidalgo. Y ya, bueno, ¿qué parte? No, Pues de Cuyuhacán. Y anduvimos ahí platicando y, y llevamos pues... Una relación porque estuvimos eh, constantemente. Yo venía de allá, pero allá una persona se había acercado a mí me había compartido. Había dedicado su tiempo a, para enseñarme. Y eso en mi corazón, yo creo que ya unas ocasiones se, les, se los he dicho, que él siempre disponía su tiempo para enseñarme. Y le doy gracias a Dios, porque eso tocó y despertó precisamente en mí, el deseo de seguir a Dios. Y cuando tuvimos esa relación ya con el pastor, y él me dijo, ¿puedes invitarme a tu pueblo? ¿o cuándo vamos? Sí, eso sucedió en el mes de, de Semana Santa y en el mes de junio, el 11 de junio del 2004, estuvimos... Viajando a, las, a la sierra y, y este haciendo precisamente la obra de Dios Y eso es lo que en mi corazón estaba el, el, el deseo de, de, de conocer El deseo de aprender, de, de acercarme cada vez más Yo no podía entender nada de lo que hacía a mí me, me emocionaba, a mí me gustaba, pero el plan yo no lo entendía. Yo no entendía lo que precisamente estábamos haciendo en, este, en viajar a la sierra, en, en, en seguir este congregándonos. Había, eso sí, pero había una pasión en mí, de estar constantemente, en los servicios de, de entre semana, ahí estábamos. Había estudios, ahí estábamos. Y, y los domingos, desde que se abría la iglesia, hasta que se cerraba. Había un deseo en mi corazón, siempre. Y eso es lo que yo estoy compartiendo, que lo que Dios está haciendo en mí, es algo que... Pues es algo bueno pero no es nada fácil el camino de Dios no es nada fácil a veces vemos aquí en la iglesia que, que a veces no hay, casi no hay personas y realmente a veces le damos prioridad a, a nuestras cosas personales a nuestros gustos y eso es lo que nos hace apartar de Dios. Aquí, esta parte, si tú lo empiezas a leer desde el capítulo 3 de Jeremías, vas a encontrar una, un mensaje que te va a hacer reflexionar. Yo me enfoqué en este capítulo 4, porque todo lo que hacía no era correcto. Y esto no ha sido una sola vez, sino que he estado leyendo, he estado leyendo la Biblia y, y la verdad que nos encontramos muchas partes, muchos mensajes, muchas formas de cómo Dios nos habla. Y que nosotros no debemos de perder nuestra fe No debemos de perder la confianza En lo que Dios nos ha enseñado En lo que Dios quiere de nosotros Es algo que Esto lo debemos de vivir Cuando nosotros estamos aquí Decimos bueno pues Gloria a Dios porque estamos aquí y, y eso es lo que nos fascina, nos, nos, nos alegra, es algo que, como una emoción, esto no es una emoción, no es una emoción. esto es real, esto es una vida que debemos de, de ser cambiados, debemos de ser transformados. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová vuélvete a mí en el libro de, de Oseas habla de una fornicación a veces decimos, bueno fornicar es eh, tener relaciones sexuales no se refiere tanto a eso sino que hacer lo malo es estar una parte en el mundo y una parte aquí, un pie adentro, un pie afuera, ¿Por qué? porque eso es lo que a nosotros nos gusta, estar allá afuera, y estar acá adentro, queremos complacer allá afuera, y queremos complacer acá adentro, estamos, estamos mal, creyendo que nosotros estamos agradando a Dios, cuando nosotros mismos no nos hemos examinado precisamente en nuestra vida ¿qué es lo que nos gusta nos gusta el mundo o nos gusta buscar a Dios porque lo que Dios nos dice es que nos volvamos a Él y eso implica que dice que Él lo quiere todo Él no quiere una parte Él no quiere un cuarto de tu vida no quiere la mitad de tu vida Él lo quiere todo y por eso es una vida que, por eso te decía que es difícil. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a vivir precisamente con las pasiones del mundo. Y eso nos hace perder nuestra fe. ¿Por qué? Porque vienen situaciones difíciles en nuestra vida, vienen pruebas. Dios te va a probar, Dios te va a afligir. Y en esos tiempos de tu aflicción y de tu prueba Tú vas a volver atrás Vas a decirme pues Estaba mejor allá afuera Estaba mejor en lo que estaba haciendo Aquí no estoy recibiendo bendiciones Cuando Dios está tratando de quitar Todo lo que nosotros somos Y estamos Siendo limpiados Dios nos está aceptando tal y como somos pero nosotros no estamos entregando toda nuestra vida. Yo así lo estaba viendo. Nosotros nos levantábamos, mi esposa y yo nos levantábamos dos, tres de la mañana a orar. Porque era momentos difíciles. Estábamos buscando a Dios constantemente y, re, y le reclamábamos a Dios. No entendíamos. Decíamos: Señor, si estamos buscando, si, está, si nos estamos preparando, ¿por qué no están pasando todas estas cosas? Porque todo lo que nosotros hicimos lo vamos a cosechar. Tenemos que volvernos a Él En el libro de, de Juan, capítulo 3 Cuando este hombre dice ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice, tienes que nacer de nuevo Nosotros tenemos que nacer de nuevo no es nada más decir bueno acepto a Cristo en mi corazón y, y me congrego y es suficiente No, tenemos que nacer Debe de haber una transformación en nuestra vida En nuestro caminar debe de ser diferente Esa pasión en nuestro corazón Debe de permanecer Siempre y eso es lo que yo siempre le he dicho a Dios Las mañanas En las tardes Señor Que esta pasión en mi corazón Nunca se apague Porque es tan fácil Las cosas del mundo nos hacen desviar Nos apartan del camino del mundo De las cosas Digo del camino de Dios
1: nos desvían,
0: nos hacen mirar y desearlas. Y es un motivo que nosotros perdemos nuestra fe. En el libro de Mateo 24 capítulo 12 dice que el amor
1: de muchos
0: dice se enfriará. Y eso es lo que debemos de permanecer en ese amor en Cristo Permanecer en, 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 en ese amor Porque Si nosotros estamos Coqueteando al mundo Siguiendo las cosas del mundo Eso nos va a hacer desviar Yo quiero decirte que hasta aquí, hasta donde Dios me ha ayudado Ha sido difícil Pero no hay nada que no se pueda hacer Todo se puede Nuestra mano pegada en la mano de Dios Y nuestra fe Y eso es lo que nos va a hacer Crecer, motivar Que despierte ese espíritu en nosotros por el amor de nuestro Señor, amén, hasta ahí. <risa>
1: eh, también eh, mi esposo me pidió que pudiera compartirles algo de lo que yo he vivido, mi nombre es Sandra, bueno, los de la Congre me conocen, mi nombre, pero los que no son de la Congre, pues no me conocen. Mi nombre es Sandra Calderón, eh, soy licenciada en Pedagogía, gracias a Dios. Es, eh, vengo de, de una familia, podríamos decir, normal, entre comillas, eh, y ahorita van a ver por qué normal. Eh, mi padre es alcohólico, gracias a Dios ya no toma, pero mi padre eh, tomaba demasiado y eh, había violencia dentro del hogar, ahora entienden por qué una familia normal, porque esa es la familia normal, entre comillas, que se está dando en la sociedad y que muchos están aceptando, eh, había violencia, eh, mi papá… Yo no recuerdo nunca que me haya levantado la mano a mí o que me haya pegado a mí, pero sí recuerdo que golpeaba a mi mamá y, re, y que golpeaba a mis hermanos. Y recuerdo mucho, un, dicen mi esposo que cómo es posible que me acuerde de eso, yo tenía como tres años, digo no sé, pero yo lo recuerdo, lo tengo en mis memorias. Recuerdo mucho cómo me puse entre mi papá y mi mamá, porque mi papá iba a golpear a mi mamá y lo corrí de la casa a los tres años, le dije vete de la casa… Porque, porque era la más pequeña de la casa, vete de la casa porque no, no te queremos. Y hago un paréntesis, antes de que yo eh, naciera eh, en, en mi casa, mi mamá, eh, somos cinco hermanos vivos, pero mi mamá antes de mí, tengo otra hermana mayor, un año mayor que yo, y antes de ella eh, mi mamá embarazó de una hermana, que falleció eh, muy pequeñita, entonces el, el que haya nacido mi hermana eh, hubo como temor por parte de mis papás de que no fuera a fallecer otra vez y después que nací yo pues también había ese temor y, y una de las cosas que me platican a mí es que cuando yo era bebé mi papá no me quería cargar porque tenía ese temor precisamente, yo nací con una hernia eh, umbilical, entonces era muy pequeñita y mi papá dice que cuando me cargaba sentía que me, que me le deshacía en los brazos, de tan pequeñita que era, eh, eh, eso ocasiona en el corazón del bebé, eh, lo crean o no lo crean, está comprobado científicamente, en el corazón, aquí tengo un estudiante de medicina y no me voy a dejar mentir, este, eh, en el corazón del bebé, en el, el espíritu del bebé ocasiona un rechazo ocasiona un rechazo en, en las personas, el, 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 desde el desde el vientre, la situación que vaya viviendo la, la madre con el bebé, entonces había esa situación de rechazo, de rechazo, de rechazo. Fui creciendo en esa violencia y gracias a Dios, tiempo después mi papá dejó de tomar, pero ya había mucho rencor en, en, en mi mamá y, y muchas situaciones en mi papá también, que seguía esos pleitos y esas, esas contiendas dentro del hogar. Por lo tanto, como hija no te sientes amada, no te sientes apreciada y no te sientes valorada. Y había ese rechazo también, ese sentimiento en mi corazón y en mi ser de rechazo. Eh, siempre he sido muy de, de ver las cosas, la naturaleza me gusta mucho, pero observando todo eso, siempre le preguntaba a alguien sin saber a quién realmente le estaba preguntando, ¿para qué estaba aquí? ¿No te has preguntado tú eso? Yo creo que todos nos lo hemos preguntado, es la pregunta existencial que, que todos o casi todos nos hacemos, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito realmente del que estoy aquí? Y nos enseñan en la escuela que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, y ese es el ciclo de la vida, pero realmente yo pensaba en mi corazón y en, en mi ser, decía, realmente eso es lo único que vamos a vivir, o sea, realmente eso es lo único que vamos a tener, o sea, voy a nacer, voy a crecer, me voy a casar, voy a tener hijos y me voy a morir, eso es lo que realmente va a pasar, o sea, no hay más, no, no hay algo más y fui creciendo, dentro de la religión eh, tradicional eh, fui, para, para aquellos que tengan alguna duda, si quieren después platicamos eh, di clases de catecismo, eh, estuve en el coro de la iglesia eh, estuve en, en el grupo juvenil o sea, era una persona que estaba realmente activa dentro de la iglesia tradicional pero no conocía a Dios no había realmente una relación con Dios, pero sí había un, un sentimiento en mi corazón de rechazo, yo me sentía rechazada, me sentía rechazada por mis padres, rechazada por mis hermanos, rechazada por mis, mis compañeros de clase, porque eh, de verdad en secundaria fue muy difícil para mí, yo no sé si ellos no lo recuerden, pero cada quien lo recuerda de la manera en como lo vivió, y yo lo viví de una manera muy, muy desagradable, eh, me hacían bromas muy pesadas, eh, una ocasión alguien, un varón hizo una broma muy, muy, muy pesada delante del, de todos los compañeros, eh, eh, yo no podía, o sea, yo tenía ganas de darle un bofetón, pero la vergüenza me, me ganó y lo único que hice fue voltearme y llorar para adentro, aguantarme… Y sentirme rechazada, llegué a la prepa y tuve ahí amigos y conocí a una persona, una amiga, eh, con la cual eh, me llevé muy bien y estuvo todo muy bien, pero eh, esa, ese sentimiento de rechazo también me hizo que me fuera por caminos que no eran correctos. Y uno de ellos, por ejemplo, recuerdo mucho eh, que esta amiga fumaba y entonces me invitó a fumar. Y yo dije, pues va, o sea pues ya estoy creciendo, pues va. Y, y me recuerdo muy bien ese día porque después de ese día tuve una cruda de cigarro que fue impresionantemente espantosa y de ahí dije, jamás en la vida vuelvo a fumar, gracias a Dios de verdad, porque pasó eso en ese momento, porque dije no y, y no puedo aguantar el olor del cigarro. Pero eh, el, la manera en como yo estaba viviendo pues ya no era muy correcta, era muy arburera. Una, una mujer que a los hombres les daba miedo platicar conmigo por la forma en como yo hablaba, no me enorgullece eso, porque sé que no es algo eh, ni femenino ni, ni bello en una mujer. Eh, seguí creciendo y en la universidad tuve que eh, trasladarme a otra ciudad, porque donde nosotros vivíamos no había una, una universidad eh, pública para poder estudiar. Y tuve que trasladarme a la Ciudad de México, donde viví con mi abuelo y con mis hermanos y con algunos familiares, pero pues cada quien tenía su vida y entonces ese sentimiento de rechazo fue incrementándose y llegó un momento donde el, el, el rechazo era muy, muy grande. Yo, yo podía darme cuenta de cómo... Eh, había lugares donde yo no me sentía tan aceptada, donde yo no me sentía eh, eh, a gusto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí. Pero en ese, en ese mover eh, existencial que uno tiene en la mente y en su corazón, yo seguía preguntándome ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Eh, qué, ¿Cuál es la intención por la que yo nací? Co, co, ¿Qué fue lo que hizo que yo naciera? O sea, nací nada más porque sí, nacimos nada más porque sí, o sea, eh, Dios nos trajo al mundo nada más porque sí, Dios trajo nuestra vida aquí nada más porque sí, es algo que realmente estuvo taladrando mi vida por mucho tiempo y una de las cosas que, que yo quisiera hablarles, no nada más a los grandes sino también a los pequeños es no dejemos de tener fe en Dios, porque a pesar de todo lo que yo estaba viviendo, del rechazo que estaba teniendo, de la situación que estaba teniendo en mi corazón, había esa fe, no conocía a Dios, pero había esa fe y gracias a Dios un día el Señor se presentó a mi vida de una manera muy diferente a lo que nosotros podríamos pensar, porque nos presentan o al menos así me presentaron a un Dios dentro de la tradición, dentro de la religión tradicional, me presentaron a un Dios en una imagen donde estaba hueca, donde no había realmente un espíritu, donde no había un alma, donde no había realmente alguien que me estuviera escuchando y esa imagen para mí fue un Dios por mucho tiempo, pero es, ese, ese Dios yo lo veía distante, alejado, eh, pues si me escucha bien y si no me escucha, pues bueno, o sea, yo no puedo hacer mucho porque pues él es el Dios que yo conocía y el haber vivido en una familia con violencia también provoca que uno sea violento, entonces había situaciones donde yo reaccionaba con mucha violencia y se los comento rápido, no, ya no soy así gracias a Dios, pero recuerdo mucho cuando estaba en la primaria, estábamos jugando básquet, me gusta mucho el básquetbol y en una de esas un muchacho me pegó sin querer jugando básquetbol, o sea es un deporte de contacto y me pegó sin querer. Yo tendría 13 años, más o menos 14 años, recuerdo muy bien, el muchacho era güero, un poquito más bajito, muy muy poquito más bajito que yo y así muy muy güero, muy rubio y recuerdo cómo lo correteé. yo no sé cómo me vio el chico, que él salió disparado corriendo y yo lo correteé, lo alcancé, lo agarré del cabello y lo bajé así. Esa era la violencia que yo tenía en mi corazón. Es, o sea, parece de risa, pero no es de risa. Yo re, yo no sé cómo me recuerda ese muchacho, para mí qué vergüenza la verdad pero, pero era, era mucha violencia y combina la violencia y combina el rechazo y no es muy buena combinación, no es algo que sea muy bueno. Pero le doy gracias a Dios porque un día se presentó a mi vida de una manera muy especial, eh, conocí a una persona que me empezó a hablar de Dios, yo tenía muchas dudas, yo le preguntaba, ¿y esto? Y él me contestaba en base a la Biblia, antes, días antes o un año antes, había conocido yo a unas personas que eran mormones y yo les preguntaba y ellos me contestaban, pero ellos me contestaban conforme a la sabiduría que ellos tenían, no a la sabiduría de Dios. Y yo preguntaba y preguntaba y, y la pre última pregunta es que yo hice fue este ¿y qué, ¿y qué con la Virgen? Y su respuesta de ellos, dije no, o sea, eso no me, no me convenció y dije no. No, ¿por qué? Porque a mí yo tenía esa idea de deidad en mi mente y en mi corazón. Cuando conozco a esta persona que me empieza a compartir y yo empiezo a bombardear y a bombardear con preguntas, siempre fue con Biblia en mano y me decía, es, aquí está, mira, dice esto y esto y esto, ah, sí. ¿Y esto otro? No, pues aquí está, mira, dice esto y esto. Y cuando llegué a la pregunta crucial, porque siempre la dejaba como al final para, para ver si, ¿qué me contestaban? A la pregunta crucial, de ¿qué, qué onda con la Virgen? To, con Biblia en mano me dijo y me explicó, aquí dice esto, esto, esto y esto y me quedé así dije, oh sí. O sea, nadie me había contestado esa pregunta. Y la verdad es que esa pregunta fue crucial para mí, a lo mejor es una simple pregunta, pero para mí fue crucial. Y de ahí yo decidí conocer más al Dios verdadero, al Dios que dice la Biblia, no al Dios que nos pueden presentar, porque yo te puedo decir y te puedo presentar al Dios verdadero, pero si tú no tienes una relación realmente con el Dios verdadero, por mucho que yo te lo presente, pues no lo vas a conocer, es como si yo te dijera, ella es mi hija, pero si tú no, te, no, no platicas con ella, no le preguntas cosas y eso, pues no la vas a conocer realmente, o sea, sabes que es mi hija, pero no la vas a conocer. Entonces empecé a, a buscar al Dios que estaba empezando a conocer, que estaba empezando a, a, a encontrarme. Y, y para mí ha sido tan especial, el camino no ha sido sencillo, el camino no ha sido fácil, el camino ha sido un poco dificultoso, no voy a decir que han sido este, miel sobre hojuela, porque no es cierto, cualquiera de los que estamos aquí que conocemos y hemos estado buscando al Señor y hemos buscado de Dios y que estamos caminando sus caminos o tratando de caminar sus caminos, sabemos que no es sencillo, no es fácil, pero Dios realmente se muestra en amor y en misericordia, en bondad. Dios me libró de una vida de poder, siempre hablamos sobre la salvación y sobre cómo Dios nos rescata de precisamente de, 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 poder, de, de poder ir al cielo, pero yo también quisiera decirte que Dios nos salva de poder vivir una vida que no es agradable a Dios primero, pero que además puede ser muy desagradable para ti, puede ser muy dolorosa, puede ser muy aún destructiva para ti para ti mismo, para ti misma yo lo puedo ver en la vida de la gente que amo, que, que, que está cerca de mí familiares que no conocen a Dios, que no han permitido todavía el que yo les pueda hablar y compartir del Señor y su vida realmente es dolorosa, es triste eh, 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 lloro, lloro con ellos y lloro por ellos porque su vida ha sido muy muy difícil también mi vida pero la diferencia es que a pesar de las dificultades tengo esperanza tengo esperanza ¿en quién? en Cristo Jesús y si yo no tuviera realmente esa esperanza pues sería como te dije al principio, nace, crece, se reproduce y muere. Y yo no quiero ese tipo de vida para mí. Y quisiera que fuéramos a Zacarías 3.7. Zacarías 3.7, si no lo pones por favor, Alancito. Dice, y así, y me gustaría que lo leyéramos juntos, ¿sí?, Sí, una, dos, tres. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos de aquí están te daré plaza. ¿Qué está diciendo el Señor en esto? Tú tienes un lugar especial para él, para mí. Para ti, el Señor tiene un lugar especial para cada uno de nosotros y ese sentimiento de rechazo se ha transformado y me he sentido aceptada en los caminos de Dios, mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido cambiada, mi vida ya no es la misma, puede ser que, que a lo mejor lo creas, puede ser que a lo mejor no creas en Dios pero el que tú no creas en Dios no quiere decir que no existe. El que tú no creas que Dios está presente en nuestras vidas, no quiere decir que Dios no existe. Es, nadie puede ver de dónde viene el viento, sin embargo, el viento está presente. Nadie puede ver el oxígeno que respiramos, sin embargo el oxígeno está presente. Nosotros, yo te invito a que reflexiones y pienses un poco, que lo que Dios desea es precisamente que tú le puedas conocer. No al Dios que te puedan presentar en una imagen, de lo que sea la imagen, de yeso, una pintura, eh, de madera, de piedra, de aluminio, de lo que tú quieras. No ese tipo de dioses, sino al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo quisiera que voltearas hacia las ventanas y pudieras ver, si se alcanza a ver, los cerros que están de aquel lado, los árboles que están por aquí, eh, cada el cielo… Eh, si tú recuerdas la noche de anoche fue una noche estrellada cada una de las cosas que Dios hizo cada una de ellas fue hecha solamente para una cosa para que tú puedas darte cuenta de lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Dios tiene para nuestras vidas es grande, no es pequeño amén, amén, gracias
2: Quiero compartir tres citas con ustedes La primera está en Romanos 1 1.16 Hemos estado estudiando nosotros en nuestro curso de Romanos Que el libro de Romanos o la carta de los Romanos Es una carta fundamental eh, que explica el Evangelio Es la, la carta que mejor explica lo que es el Evangelio Dentro de todo el Nuevo Testamento Romanos es la carta que explica el mensaje eh, central, fundamental del Evangelio La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas Hay buenas nuevas, Dios tiene buenas nuevas En medio de un mundo donde siempre tenemos malas noticias Dios tiene buenas noticias para nosotros Entonces Romanos 1.16 dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego entonces el apóstol Pablo creyente de Jesucristo no siempre fue creyente de Jesús hubo un tiempo en el que perseguía a la iglesia pero cuando él conoce a Cristo él se convierte en un mensajero de la palabra Y entonces él dice yo no me avergüenzo del evangelio algunos cristianos se avergüenzan del evangelio y, y tratan de, de de pasar desapercibidos en el mundo, ¿no? Y, y, y te dicen, oye, te veo diferente, y dices, pues que me bañé. Es que, ¿no? Eh, y a veces nos avergonzamos del Evangelio, pero dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, por una razón, porque es poder de Dios, es poder de Dios, Dios es poderoso. Ahora, este poder de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria para la humanidad porque dice que es poder de Dios para salvación entonces el, el Evangelio las buenas nuevas las buenas noticias son poder de Dios para salvación pero hay una condición es poder de Dios para salvación dice a todo aquel que cree entonces es necesario creer, la Biblia dice que sin fe nadie puede agradar a Dios, nadie puede ver a Dios sin fe, entonces el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego entonces no importa la nacionalidad, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres rico o pobre, si eres joven o, o anciano, el evangelio es poder de Dios para salvación, si tú crees si tú puedes creer no hay restricción solamente creer dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces el Evangelio de Dios se manifiesta como una justicia de Dios. La justicia del hombre diría que tú y yo merecemos la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la justicia de Dios, que es por la fe, dice que a través del sacrificio de Jesús, tú y yo podemos ser justificados, es decir, podemos ser perdonados y vivir, vivir por la eternidad. Estaba viendo esta semana un video de, de varios, varios autores que salen en el video. Me aprendí uno de ellos, es eh, fundador de una universidad que se llama eh, Singularity University, y este señor decía que para el 2045 ya la, el hombre va a poder vivir eternamente en esta tierra y yo me reí de ellos porque yo no creo que para el 2045 y de hecho no creo que para ningún año el hombre no va a poder vivir por la eternidad en esta tierra porque Dios determinó los días de cada uno de nosotros y un día Moriremos y un día nos presentaremos delante de Dios un día estaremos cara a cara con Dios un día aún los que no creen que hay un Dios lo tendrán que ver tendrán que presentarse delante de Él entonces si tú y yo nos presentamos con nuestra propia justicia seremos condenados como culpables porque todos hemos pecado delante de Dios pero hay una justicia de Dios que se revela por fe porque dice aquí el justo por la fe vivirá, algunos lo traducen el que es justo por la fe vivirá, tú puedes ser justo por la fe, tú puedes heredar esta salvación que viene de Dios vamos en, aquí en la misma carta a los romanos pero en el capítulo 3 en el capítulo 3 en el versículo 21 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de nuevo. Esto es aparte de la ley. Nosotros hemos vivido, la mayoría de nosotros, la mayoría de los mexicanos hemos vivido pensando que la salvación se puede ganar. ¿Qué puedo hacer para ganarme la salvación? Pues tengo que hacer penitencias, tengo que hacer muchas obras de caridad, ayudar a muchas ancianitas a cruzar la calle, regalarle a, a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera portarme bien pero dice aquí que la, la, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo entonces hay una justicia de Dios que se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo entonces la salvación no se puede ganar la salvación es un regalo un regalo de Dios Dice, para todos los que creen en Él. De nuevo, hay una condición. La condición es creer en Jesucristo. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eh, la salvación es gratuita. Le costó a Jesús, pero para nosotros es gratuita entonces, de nuevo, la única restricción, la única condición es creer en Jesús. Ahora, no es decir nada más, bueno, yo creo en Jesús, como algunos dicen, ah, Chuchito, sí, es mi amigo, yo creo en Él. Yo decía cuando yo tenía 20 años, yo en Jesús sí he creído, pues yo sé que Jesús eh, existe. Pero se trata de creerle a Jesús, no solamente creer en Jesús, se trata de... Iniciar una relación con Él Se trata de hacerlo Mi Señor y mi Salvador Y yo puedo ser justificado Por esa fe que transforma Por esa fe que cambia Vamos un poquito más adelante Aquí en la carta a los romanos Pero ahora En el capítulo 10 Romanos capítulo 10 Versículo 5 el, el apóstol Pablo era muy instruido en todas las cosas de la ley judía de la ley de Moisés y él entiende muy bien todo esto por revelación del Espíritu Santo y, y, y Dios lo toma para escribir estas palabras tan hermosas porque dice Romanos 10.5 porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso es lo que hemos estado acostumbrados nosotros. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la salvación? Entonces la ley de Moisés dice, haz estas cosas y vivirás por ellas. Pero dice el versículo 6, la justicia que es por la fe. Dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos más ¿qué dice? ¿Verdad? Eh, la, la justicia que es por la fe no te dice que te vayas a un lugar de rodillas no te dice que te vayas a un lugar y te pegues en la espalda o que hagas penitencia no ¿qué dice? Eh, aquí entonces se hace la pregunta Entonces, ¿qué dice la, la justicia que es por la fe? cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón hay dos elementos de tu cuerpo que van a tomar relevancia en, en estos momentos una es tu boca y la otra es tu corazón entonces cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón algo debe de pasar en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos versículo 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo ahí están las dos cosas que, que Dios quiere que ocurran en tu vida la primera y aunque lo dice un poquito al revés pero lo primero que debe suceder es que en tu corazón haya una convicción una convicción de que Jesucristo murió y fue levantado de los muertos y que eso que tú crees en tu corazón lo confieses con tu boca lo digas con tu boca es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo serás salvo algunos dicen nada más tengo que hacer eso nada más, tienes que hacer eso había un hombre que equivocó el camino en su vida y se dedicó a robar robaba y como, como la, la gran mayoría de la gente que roba pues nunca creen que van a ser des, descubiertos nunca creen que va a pasar algo pero a este hombre pues lo agarraron y lo llevaron a la muerte más espantosa que había en ese tiempo, que era la cruz. Lo crucificaron junto con, junto con otro amigo suyo, que también se dedicaba a lo mismo. Pero en medio de los dos había, había un hombre justo, que era Jesús. Y ese hombre justo estaba padeciendo por nosotros. El amigo de este hombre, de este ladrón, empezó a burlarse de Jesús. Le dijo si tú eres el Cristo sálvate a ti y sálvanos a nosotros pero eso lo decía burlándose y entonces este hombre ladrón del cual te platico lo calla y le dice cállate amigo tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho mas este que está aquí a nuestro lado es un hombre justo y entonces volteó a Jesús y en el último momento de su vida le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón había escuchado de alguna manera el mensaje de Jesús y sabía que Jesús había prometido regresar en su reino, traer un reino que nunca se acabaría. Y este ladrón en el último momento de su vida se arrepiente y en, y en otras palabras le está diciendo a Jesús... Creo en ti, perdóname y acéptame en tu reino. ¿Cuál fue su sorpresa? Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si podemos creer, ese ladrón fue el primer hombre en entrar al paraíso con Jesús. Así que solamente es necesario creer cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos serás salvo ¿salvo de qué? salvo de la ira de Dios salvo de la muerte salvo del castigo serás salvo de una miserable existencia serás salvo del fracaso del dolor serás salvo de ser un esclavo del diablo. Jesús promete todo esto. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, hay que creer con el corazón, pero hay que confesarlo con la boca. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esa es la invitación que queremos hacer del día de hoy. Si tú nunca has invitado a Jesús a que venga a tu vida, esta es, esta es la oportunidad de que lo puedas hacer. Que puedas invitar a Cristo a tu corazón, que puedas pedirle a Jesús que venga a tu vida. Yo quisiera que cerremos nuestros ojos un momento y tratando de no distraernos pensemos un poquito en esta en esta palabra si tú nunca has hecho una oración de fe si tú nunca has invitado a Jesús a venir a tu corazón tal vez tú has dado por sentado que Jesús está en tu corazón pero nunca lo has invitado yo te invito a que lo hagas en esta hora y si tú quieres hacerlo en esta hora, si nunca lo has hecho te pongas de pie porque Jesús dijo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces, si tú quieres invitar en esta hora a Jesús a tu corazón, nunca lo has hecho, te invito a que te pongas de pie y hagamos una oración y, y le pidamos a Jesús que venga a tu corazón, que venga a tu vida. No es una religión, no es invitarte a unirte a una religión es invitarte a que inicies una relación con Jesús. Y vamos a confesar, confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. ¿Puedes decirlo? Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos amén ahora invita con tus propias palabras a Jesús a tu corazón dile Señor Jesús yo quiero pedirte que vengas a mi corazón que vengas a mi vida que te manifiestes a mi vida que me permitas conocerte como decía Sandy Señor no solamente quiero oír de ti quiero conocerte, quiero una relación personal contigo, manifiéstate a mi vida, revelate Señor, muéstrate de una forma que yo pueda entender, que yo pueda comprender, y ayúdame a caminar en tus caminos Señor, ayúdame a andar en tus veredas, ayúdame, transforma mi vida, cambia mi vida Jesús, vamos a ponernos todos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantar nuestras manos, vamos a darle la gloria al que vive, al que Dios levantó de los muertos, vamos a darle la gloria al que resucitó, cuya tumba está vacía, alza tu voz, bendice a Jesús, dile yo te alabo Jesús, yo te doy la gloria Cristo, yo te bendigo con todo mi corazón, tú estás en medio de los que se reúnen en tu nombre y aquí estamos nosotros reunidos en tu precioso y santo nombre, pidiendo que nos toques pidiendo que nos abraces que te manifiestes a nuestra vida Señor y que nos hagas sentir más y más tu amor, Padre decía Claudio que en estos postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, pero nosotros no queremos que nuestro amor se enfríe queremos al contrario queremos más de ti Señor queremos más y más de tu presencia Señor Jesús bendecimos tu nombre levanta tu voz, encuentra palabras en tu corazón para bendecirlo y que venga tu Espíritu Santo Señor no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree levanta tu voz bendice su nombre olvídate de, del que está a tu lado y entra en una comunión con Jesús Señor queremos estar en tu presencia dame de beber Jesús presencia